0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Helvetes, helvetes, helvete, tänker jag och stänger ögonen. Adrenalin rusar och jag är nära att börja fnissa av spänningen- det är bäckmörkt. Jag står på en väg som tränger sig genom det berliga landskapet i en liten sänka mellan två sandvallar och jag är omgiven av etiopiska soldater. En av dem har precis beordrat vår chaufför att komma med upp den branta backen på en av vallarna. Nu skjuter de honom, tänker jag. Och det är mitt fel. Helvete. Jag skriver snabbt iväg ett textmeddelande till hemmaredaktionerna. Ett på finska till Jule och ett på svenska till SVT. Jag skriver att vi sitter fast vid en checkpoint utanför Mekelle i Tigray. Vi har inte hunnit fram utgångsförbudet utgångsförbudet börja och det är oklart om vi kommer till hotellet i natten. Som tur har vi kommit så nära Tigrays huvudstad att telefonnätet fungerar igen. Internet har varit avstängt i Tigray sedan inbördeskriget började i november 2020 och telefonerna fungerar bara i de större städerna. Wifi finns bara på sjukhuset och på något enstaka hotell. Min fotograf väser åt mig att sätta bort telefonen för att inte göra soldaterna ännu argare. GPS-trackern har jag snabbt spänt fast bak på byxorna under blusen. Om vi försvinner nu så skulle i Sverige åtminstone se var vi senast befunnit oss. Soldaterna går omkring vår landcruiser. De öppnar dörrarna och gräver runt bland våra grejer. I det svarta mörkret så syns inte det vita tygstycke vi har knutit fast i antennen som fladdrande indikerar att vi är press i krigsområdet. En av soldaterna är rejält förbannad. Han viftar med sitt maskinjevär och skriker, men jag förstår inte ett ord. Han beordrar till slut oss alla, mig, min brittiska fotograf- och våra två etiopiska medhjälpare, upp för vallen och in i mörkret- för att göra chauffören sällskap. Jag heter Liselott Lindström. Jag är frilansjournalist och utrikeskorrespondent. Och jag ska berätta om livet bakom kulisserna i jobbet som afrika Om klichéer, om varför jag, trots att jag ibland är rädd, vill vara journalist- I årsskiftet flyttade jag tillbaka till Finland efter att ha bott och jobbat nästan fyra år i Kenya. Jag har många gånger fått frågan, varför just Afrika? Det vet jag inte. Som barn reste jag och min bror mycket med mamma. Hon jobbade på universitetet och åkte ofta på konferenser och andra jobb utomlands. Hon tog med oss eftersom hon var ensam ensamförsörjare. Det betydde att vi såg ställen som de flesta andra aldrig så. Oftast var vi faktiskt i Kina- där var jag första gången redan som åring och mitt vitblåda hår var en sån sevärdhet att folk kom och kände på det på gatan. Men vi var aldrig i Afrika. Fascinationen för kontinenten fanns ändå där när jag för första gången besökte Afrika söder om Sahara. Då var jag utbytelselev i Tanzania som 21-åring. Under mina tre månader blev jag gång på gång road över hur allt på något sätt fungerar, trots att det inte var satt i system. Ville du ha rödvin klockan tre på natten så fanns det någon som kunde fixa det åt dig. Bussarna hade inga tidtabeller utan de åkte när de var fulla. Och var det mycket folk så kom det många bussar. Och även om det inte finns regler så går det mesta att ordna på det sätt du vill- även om det förstås inte alltid är en bra sak. Men att allt går att fixa i Afrika är någonting jag har lärt mig under åren. Det går sällan eller nästan aldrig som man har tänkt sig, men det går. Man måste bara lära sig alla oskrivna regler- jag tror att det var någonstans när jag studerade det som ännu då ganska sunkigt kallades för u forskning, som jag insåg att det fanns en nisch att fylla. Bland journalisterna i Finland så finns det otaliga som är experter på USA, på Ryssland och på Mellanöstern men det fanns få som kunde Afrika. Nu efteråt så kan jag säga att mycket jag gjorde var målmedvetet arbete mot målet att bli utrikeskorrespondent men då när det hände så kom det ändå plötsligt. Jag hade bara god tur brukar jag tänka. Jag råkade vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Men som en av mina kompisar sa, man måste vara väl förberedd för att ha god tur. I november 2017 sa satt jag mig på ett plan till Johannesburg i Sydafrika. Jag skulle delta i en konferens och sen frilansa i Sydafrika i några veckor, tänkte jag. Med mig hade jag en magister i konfliktjournalistik och erfarenhet av reporterjobb på Sveriges Radio. Ingen redaktion i Finland hade då en egen Afrikakorrespondent, så jag tänkte att jag väl får åka själv i så fall. Jag bestämde mig för att göra några frilansresor och försöka sälja mina inslag till Norden. Jag kommer från ett helt svenskspråkigt hem och jag var osäker på om min finska var tillräckligt stark. Men jag hade ändå kontaktat finska Ulles utrikesredaktion inför resan. När planen landade i Sydafrika så var min telefon full av meddelanden. Det hade varit statskupp i Zimbabwe. Jag fick göra livesändningar från Johannesburg för min gamla hemmaredaktion på Svenska Yle men jag deltog också som planerat i konferensen. Men inom mig så nagade det. Jag måste åka till Zimbabwe. Både finska och svenska Yle gav mig grönt ljus och köpa flygbiljetter till Harare och på planet dit så var jag nervös. Vi var bara sex stycken där och alla de andra tyckte att på långt avstånd såg ut som stereotypa journalister med beige västar och block och pennor i fickorna. Jag skulle bli hämtad på flygplatsen av en så kallad fixare. En fixare är ofta en lokal journalist eller någon som har goda kontakter- och utrikeskorrespondenter världen över är helt beroende av dem- för att kunna göra sitt jobb. Mest nervös så var jag om jag alls skulle bli insläppt i landet. Eftersom allt hände så snabbt så hann jag inte ansöka om journalistakreditering. Jag försökte se ut som värsta turisten på väg på fågelskådningssafari. En fågelsångsentusiast som bara råkar komma just nu- i den här turbulenta tiden av landets historia- ifall någon skulle fråga vad jag hade bandspelaren till. Jag knöt en färggrann skarf runt huvudet- och för en gångs skull så hade jag nytta av mitt- förhållandevis ofarliga utseende. Jag är knappt 158 cm var marken. Fixaren kom och jag blev insläppt. Dagen efter det så meddelar Robert Mugabe- att han, 93 år gammal, avgår efter 37 år vid makten- det utbröt folkfest på Harares gator. Det är en stämning och en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Folk dansade och viftade med den zimbabwiska färggranna flaggan. De skrek och grät, de kramades och tog selfies med soldater. Tyrannen var borta. Att få rapportera om historiska ögonblick är det allra bästa i mitt jobb. Och Zimbabwe blev lyckträffen för mig. Ett par månader senare så satt jag på ett plan på väg till Nairobi i Kenya med ett tvåårigt kontrakt med finska yle och den underbart omöjliga uppgiften att bevaka en kontinent med 54 länder. Man har ett stort ansvar när man rapporterar utomlands ifrån. Råkar man dessutom vara ansvarig för just Afrika så är utmaningen enorm. Den bild som medierna förmedlar från kontinenten formar långt den bild som människorna här hemma har. Tillsammans med den rätt problematiska och ensidiga bildkavalkad som kommer från organisationerna som jobbar med utvecklingssamarbete. Där porträtteras afrikanerna mest som offer, som objekt som behöver hjälpas utan någon egen agens och som en stor oformlig massa. Vardagen i Kenya kommer sällan hem till oss i tv-rutan eller datorskärmen via filmer och tv-serier på samma sätt som vardagen i till exempel USA. Själv har jag varit i USA bara en gång, då i Kalifornien, men jag tror ändå att jag vet hur livet ser ut i New York, Alabama eller Minnesota, för jag har sett det i populärkulturen. Men hur vardagen i Mali eller Botswana ser ut, det ser vi sällan. Därför känns det som om Afrika alltid faller i kategorin som uppdelar i negativa och positiva nyheter. Ingen tycker att man borde berätta mer positiva nyheter om USA. Men när jag snabbt kollar så är största delen av nyheterna därifrån sådana som rätt säkert skulle klassas som negativa om de kom från Afrika. Det handlar om krig, mord, stormar och demokratikris. USA bevakas ändå inte med samma press på att förmedla en mångsidigare bild, för det görs ändå. Jag tycker att det handlar mer om hur, inte om vad man rapporterar om. För mig är det viktigaste att det är människorna som berörs som får komma till tals. Att det inte framställs som siffror som har hungersnöd eller dör i malaria. Att det fortfarande publiceras inslag som gäller Afrika där endast vita människor talar är både sorgligt och absurt. Vi publicerar också skrupellöst bilder på namnlösa afrikaner på ett sätt vi aldrig skulle göra med vita. Det här med att uppfattningen om Afrika är klyschig tycker jag har blivit lite av en klyscha i sig. En av de vanligaste frågorna jag får är, vilka klyschor om Afrika tycker du att folk borde veta att inte är sanna? I jakten på att skapa en positiv bild av Afrika så är det ibland lite som om den gamla nyhetsklyschen om Afrika som en fattig och konstant krigande kontinent har kompletterats av en motpol. Titta, också afrikanerna kan programmera mobilappar och Youtube. Titta vilka stora framsteg de gör. De hoppar över banksystemen och rakt in i mobilpengarsystemet. Tänka sig vad de kan. Om det tidigare fanns plats för bara en sanning om Afrika så finns det plats för kanske två nu. Men verkligheten är så otroligt mycket mer mångfacetterad än så. Hur och vad som rapporteras från kontinenten beror förstås också mycket på vem som gör det. En intressant iakttagelse är att en majoritet av utrikeskorrespondenterna som jobbar där är män. De flesta fotografer och fixare är också män. På de flesta ställen där jag rörde mig så var jag den enda kvinnan. Det var så vanligt att jag knappt märkte det mer. Ibland var det en bra sak eftersom jag inte såg som ett hot. Men ibland var det en dålig sak, just för att de flesta samhällen i Afrika är väldigt patriarkala. De flesta fixare jag jobbar med har varit män och ibland har jag märkt att de har svårt med att en kort blond säger att dem vad de ska göra. Också kollegor har bemött mig på ett intressant sätt ibland. Som den svenska kollegan som inte ville låna sitt satellitmodem när vi var i Mosambik efter cyklonen Idai för tre år sedan. Han sa bara nej när jag undrade om jag kunde få skicka över lite klipp med satellitmodem och att vi självklart skulle stå för kostnaderna. Cyklonen hade kapat all kommunikation från staden Beira och alla journalister på plats använde samma wifi som Röda Korse hade satt upp. Det var fruktansvärt långsamt. Ja, jag och han var ju de faktorer rivaler, men själv har jag alltid tagit som det visar att hjälpa ifall någon ber om det. För man vet aldrig när man själv är den som behöver hjälp. Och jag undrar om han hade sagt nej och håna mig för att jag inte hade satellitmodem om jag hade varit man. Men vi var rivaler för att jag också hade börjat jobba för SVT. Ett par månader efter att jag hade flyttat till Nairobi så fick jag höra att SVTs Afrikakorrespondent snabbt hade tvingats flytta till Sverige eftersom hans son hade blivit svårt sjuk. Jag skickade ett meddelande till utrikeschefen på SVT. Jag sa att jag talar svenska och har jobbat på Sveriges Radio, att jag kan göra tv och att jag finns i Nairobi ifall de behöver hjälp med någonting. Efter att ha rapporterat från Zimbabwe's val så fick jag kontrakt också med dem. När min kollega som hastigt hade tvingats flytta till Sverige- sen skrev en bok om sin erfarenhet- så fick också jag vara med på ett hörn. Jag satt i flygplanet på väg till Sudan och lyssnade på hans ljudbok. Plötsligt märkte jag att han talade om mig. Hon måste ha hört av sig ungefär samtidigt som vi satt på planet i Sverige. En frilansare har noterat att jag var tvungen att lämna mitt jobb. Och nu vill hon ha det. Jag vet vem hon är, men jag har aldrig träffat henne. En leende blond tjej som är aktiv i sociala medier- hon ser om sitt hus förstås, men för mig är hon hyenan som högg först. Ja, jag kan gott förstå bitterheten i den situationen- men hade han skrivit så om jag hade varit man? Det lär vi aldrig få veta. Nu är han ändå tillbaka i Afrika och hans son är helt frisk- och vi är vänner idag. När inbördeskriget i Etiopien började så satt jag på en prom på Kongofloden- min vän och nuvarande partner skulle skriva en bok om floden och han undrade om jag ville följa med. Du är den enda som är så galen att du skulle vilja komma, sa han. Och han hade ju rätt förstås. Inte kunde jag tacka nej till den möjligheten. Dessutom så skulle jag ändå till Kongo för att göra reportage om koboltgruvorna i södra Kongo, så jag hade redan visum. Av all kobolt i hela världen så finns cirka 70 procent i Kongo. Finland är världens näst största koboltföredlare efter Kina. Och det vi bevittnar där är bland det sorgligaste jag har sett. Hur lokalinvånarna utnyttjas av stora företag som vill låta kobolt för batterier till mobiler och elbilar. De finlandskopplade företagen har som uttalat mål att vara bland de mest ansvarsfulla och etiska företagen i världen. Men de ville varken ge intervjuer eller öppna upp sina leveranskedjor med hänvisning till företagshemligheter. Med fasit på hand och efter att själv ha varit där så kan jag konstatera att den som påstår att den har kontroll över sina leveranskedjor och kan svära på att ingen kobolt som har grävts fram av små barnhänder används av dem sannolikt ljuger. Kring en femtedel av världens kobolt grävs upp av vuxenhänder i omänskligt farliga förhållanden där män tvingas ner i tunnlar tiotals meter under marken för att utan skyddsutrustning gräva efter kobolt med små hackor och pannlampor. Många faller ner eller begravs levande när tunnlarna rasar. Jag minns speciellt den stiliga mannen som stank av sprit. Han hade starka armar som var dammiga efter att han hade kommit upp ur gruvan- och ögonen var blanka av likgiltighet. Han hade precis kravlat sig upp ur en av tunnlarna efter ett tolv timmars skift- och konstaterar att om livet är så här skit så kan man lika bra vara full hela tiden. Hans arbetskamrat hade fallit ner igen av tunnlarna när foten slant- och hade krossat hela sitt ben- nu satt han hemma i huset byggt av pinnar och röd lera, Stirra i väggen och kunde inte gå. Och läkare hade han inte råd med. Korruptionen kan man inte heller komma undan i Kongo, Inte på gräsrotsnivå och definitivt inte på högsta politiska nivå. Det är inte subtilt eller underförstått. Det ger mig pengar, rakt upp i ansiktet. Som till exempel när vår prom stannade i staden Bomba längs med floden. Vi satt på en lokal restaurang och åt frukost med utsikt över floden- Marknaden på flodbanken myllrade till tonen av kongolesisk rumba. Plötsligt kom ett gäng män in och började härja på franska. Som de enda vita människorna på hundratals håll väckte vi förstås uppmärksamhet. I Kongo finns en immigrationsmyndighet som är verksam i varje lilla hål du kan tänka dig. Och de var sura för att de ville att vi skulle komma och registrera oss på deras kontor. Vår vän och guide Viktor blev förbannad och undrade om mitt människa kunde få äta frukost i fred. Männena försvann och några minuter senare så dök de upp med förstärkning och viftade med handklovar. Till slut lät oss ändå äta först, men väl på kontoret så tog de våra pass- och för att få dem tillbaka så tyckte de att vi skulle betala. Men vi hade inte bråttom, vi lekte att vi inte förstod någon franska- och satt lugnt och väntade tills tjänstemännen till slut gav upp och gav oss passen. Vi reste ner längs med floden i tre veckor- Gång snirklar sig genom det enorma landet och en livsviktig transportled. Infrastruktur går annars knappt att tala om. Det finns inte en välfungerande väg eller ett tåg i sikte. Så vill du ta dig från Kisangani där vi startar vår resa till huvudstaden Kinshasa till exempel och inte ha råd med flyg. Då är transportpråmarna det enda alternativet. De är inte avsedda för att transportera människor utan för att transportera varor. Men det är säkert Kongos sämst bevarade hemlighet att folk olagligt åker med promarna längs med floden. Nerströms kan det ta ett par veckor till en månad beroende på strömmarna och ifall promen måste vänta på last på vägen. Uppströms kan det ta två månader. Vi reste med två stora lastpromar som hade satts ihop med enorma järnkedjor. En mindre båt skuffas nedströms mot Kinshasa. Bromarna hade inga kanter och ett hål i golvet fungerade som toalett för minst ett par hundra människor sammanlagt. Tvätta oss gjorde vi i floden och alla hade med sig egna presenningar och små kolgrillar att laga mat på. Nu då gick det att köpa färsk fisk på vägen. Även om vi hade små simpla tält så var det ingen annan som hade någonting nära på lika fint. Gångfloden är som bredast 16 km från strand till strand och den är kantad av urgammal djungel. När man flyttar fram genom det sagolikt vackra landskapet är man som i en helt egen värld. Bromen blev som en liten by. Där fanns den alltid leende Marie som reste med sina fyra barn för att börja ett nytt liv i sin gamla hemstad. Där fanns Tegra som skulle i in för att bli fotbollsproffs. Och där fanns den spralliga damen som alltid ville prata så Swahili med mig och på munkar. Och där fanns soldater som hade krigat i östra Kongo och rökte marihuanadagarna i ända. Och den söta lukten blandades av matos från de otaliga småkålgrillarna på metallgolvet. I vattnet fanns förutom de stridiga strömmarna också krokodiler och flodhästar. Och sandbankar som rör på sig i strömmarna och kan få promen att gå på grund. För en resan började så väntar vi i flera dagar. Promen åkte först när den var redo när den hade fått tillräckligt med last och människor. Och det råkade nästan alltid vara imorgon. Helt säkert imorgon. Vi kom äntligen iväg, men redan första kvällen drabbades språmen av en stor tragedi. En man trampas nätt och föll kanten i mörkre när han var på väg för sin kvällstvätt mot toaletten i den bakre delen av bromen. Han föll och slukades av flodens mörker. Med strålkastare sökte de efter honom natten igenom, men förgäves. Strömmarna tar en människa på några sekunder och även om man kan simma så har man inte en chans. Den natten sov ingen på promen en blund. Den försvunna mannens enkas klagande gråt eka över det mörka vattnet. Vi fick senare höra att mannen skulle flytta till Kinshasa för ett nytt jobb. Han skulle haft råd att flyga själv men han valde att göra sin fru sällskap på promen istället och de hade tänkt att det kunde bli en spännande resa tillsammans. Jag log i det svettiga mörka tälte som var så trångt att jag måste ha benen på mina väskor. Och jag tänkte på att jag själv hade stått där nära kanten medan solnedgången färgade himlen och floden rosa. Jag hade skylt mig bakom en handduk och tvättat mig. Tänk om min fot skulle ha halka eller promen skulle ha stött på en sandbank just då. Där, i det mörka varma vattnet, hade allt i så fall tagit slut. Att fixa tillstånd och akkrediteringar och visum hör till det jobbigaste med att jobba på den afrikanska kontinenten. Det ska vara lappar och papper och brev och blanketter och stämplar ja. Så fort jag kom hem från Kongo började jag försöka få akkreditering till Etiopien. Här är det stor skillnad på länderna. En del kan man åka till på turistvisum utan problem. En del ska man vara försiktig i och andra så löper man rejäl risk att bli satt i fängelse om man blir fast för att jobba som journalist utan de rätta pappren. Kongo är förvånansvärt enkelt. Man skickar ett mejl till en kille som heter Ugi, betalar in en okristlig summa dollar med Western Union och två dagar senare har man akkrediteringen i sin e-post. Etiopien är ett byråkratihelsike av helt annan kaliber, men det går. Man måste bara veta att man behöver ha en person i huvudstaden Addis Abeba som springer med pappren från utrikesministeriet till mediemyndigheten, annars försvinner din ansökan i mängden. När inbördeskriget började där mot slutet av 2020 så var det ingen som fick akkreditering. Men mot våren började en del journalister lyckas ta sig in i Tigray som hade varit stängt i flera månader. Fruktansvärd information hade börjat sippra ut från regionen i den norra delen av landet. Sexuellt våld som vapen, påtvingad hungersnöd och till och med folkmord slängdes fram. Efter månader av väntande lyckades jag tack vare en skicklig fixare i Addis till slut få akkreditering inför valet i Etiopien. Landet ville visa upp att deras första demokratiska val skulle bli rättvisa och det fanns en öppning för journalister att komma in, också till Tigray. Första dagen vi var i Tigray så körde vi mot ett ställe där vi hade hört att det hade hänt fruktansvärda saker när de eritreanska soldaterna ockuperade området. Men vi kom aldrig fram. Vår vita landcruiser fastnade i sanden ute på landsbygden och i det karga bergiga landskapet försökte vi förgeves få loss den. Det tog två timmar och vi bestämde oss för att ändå försöka nå fram till ställe annars hade ju dagen varit förgeves. Jag var lite orolig med tanke på tiden men jag litar på mina fixare. Vi körde vidare längs med den guppiga strimman i sanden som utgjorde vägen och plötsligt stod det framför oss. Ett gäng män med Kalashnikovs. De var guerillasoldater och när vi tittade noga upp mot berget märkte vi att det formligen kryllade av dem bland de taggiga buskarna. Men de var vänliga. De undrade bara vilka vi var och vart vi var på väg och lät oss åka vidare. De hörde till det forna maktpartiet i Etiopien, TPLFs militära vinge, som strider mot Nobels fredspristagare, premiärministern Abiy Ahmed. När vi sen åkte tillbaka mot Mekelle låg solen redan lågt. Jag märkte att vår fixare hela tiden tittade på klockan och han hade börjat andas nervöst och mumla för sig själv när vi körde förbi de utbrända pansarvagnarna som vi hade sett också samma morgon. När solen försvann bakom bergen så började utgångsförbudet, och Mekelle var omringat av etiopiska regeringssoldater. Staden ligger som en kittel i en dal omgiven av berg och uppe på bergen så stod tungt artilleri konstant riktat mot staden. Att ta sig in där obemärkt var omöjligt. Vi måste åka via en militär checkpoint och den bevakades av krypskyttar. När vi kom fram till checkpointen så var det redan helt mörkt och vi var oundvikligen försenade. Men vi hade tur. Vi fick bara en rejäl utskällning uppe på sandvallen i mörkre. Vi blev släppta och fick åka till hotellet. Men för mig så var det en viktig påminnelse. Ingen artikel, inget tv-inslag, ingen intervju är viktigare än att de du jobbar med hålls säkra- Många tankar han går genom mitt huvud den kvällen. De etiopiska soldaterna hade sagt att ifall någonting händer i där två, och om mig och min brittiska fotograf, så ser det inte bra ut. Några dagar efter att vi hade lämnat Etiopien så mördades tre personer som jobbar för läkare utan gränser. En spansk kvinna i min ålder och hennes två etiopiska kollegor. Och det hände i närheten av de områden där vi hade rört oss. Hur vågar du? är det många som frågar. Och på basis av vad jag hittills har berättat så, ja, visste mitt jobb farligt ibland. Jag har mer än en gång tänkt att den där kvinnan som dödades kunde ha varit jag. Vi träffar på soldater från båda sidor och det var sannolikt någon deras sidan som mördade dem. Och så jag fick skulden för deras död, men det återkommer jag till. Jag brukar tänka att man ändå ska ha väldigt otur för att råka ut för någonting- jag brukar säga att man ofta klarar sig bäst med bondförnuft, med situationskontroll. Man ska alltså inte börja skratta när soldater är arga på en, och viktigast av allt, respekt. Farligast är ändå den vansinniga, stinkande, färgglada trafiken som ofta rör sig i takt i rytmisk musik och där många saknar både glasögon och körkort, en god natts sömn och nollpromille alkohol i blodet. Jag heter Liselott Lindström, jag är frilansjournalist och utrikeskorrespondent och idag är jag din sommarpratare. När coronapandemin började så var jag i Finland. Jag hade kommit för att fira pappas 68-årsdag och min brorsdotters 1-årsdag. Pappa var sjuk. Han hade knappt två år tidigare diagnostiserats med cancer i bukspottstjörteln och ingenting kunde göras. Någon tid kvar gav läkarna inte honom, men jag googlade förstås. Bugspottskörtelcancer upptäcks nästan alltid när det är för sent- och i medeltal lever de som får cancern i fem månader efter diagnosen. Ibland går det mycket snabbare än så. Då trodde vi att han i värsta fall bara hade veckor kvar. Men pappa ville så mycket. Samtidigt som han blev sjuk så fick min bror veta att de väntade barn. Min pappas första barnbarn- vi visste inte om han skulle leva för att få träffa henne. Men det gjorde han och hon föddes på hans 67-årsdag. Min och mina syskons relation till vår pappa var inte alltid lätt. Redan när vi växte upp så var det alltid lite krångligt att förklara att jag hade tre syskon. En bror som hade samma mamma som jag och två systrar som hade en annan mamma. Okej, okay, som många, är systrarna äldre eller yngre? Den ena är äldre och den andra är yngre, sa jag. Ja, folk hade svårt att fatta. Jag växte upp med min mamma och min bror i ett radhus i Östra Helsingfors och varannan vecka träffade jag min bror våra systrar hos pappa som bodde i Esbo. När pappa blev sjuk så blev både min relation till honom och till mina syskon närmare. Pappa kom själv från en rätt dysfunktionell familj där han inte kände sig älskad och uppskattad och det trauma projicerade han ibland på oss barn. Men samtidigt så visste vi alltid att vi var det viktigaste för honom. Och när pappa blev sjuk så måste vi syskon hitta ett vi, också utan pappa. När pandemin börjar så skulle jag bara stanna i Finland ett par veckor vid pappas födelsedag- men plötsligt vändes hela världen upp och ner. Kenya stänger inte gränsen, tänkte jag. Men strax därefter meddelade Kenya att gränserna kommer att stängas inom tre dagar. Jag var tvungen att välja. Ska jag åka tillbaka till mitt jobb mitt i en pandemi som ingen visste hur den skulle utspela sig- eller skulle jag stanna i Finland med pappa utan vetskap om när jag skulle få åka tillbaka? Till slut var valet ändå självklart. Jag stannade i Finland. Men det var en tid som jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag hade precis separerat från min man efter elva år tillsammans. Jag kunde inte göra mitt jobb och pappa som hade metastaser i lungorna var i allra högsta grad riskgrupp. Tur i oturen var att han bodde på första våningen i ett höghus med en inglassad balkong med en liten terrass utanför. Under den första pandemivåren så träffades vi främst så, genom fönstret. Men pappa bröts långsamt ner av både cancerbehandlingarna och själva sjukdomen. Han hade svårt att äta någonting när matsmältningen inte fungerade och han var snart bara skinn och ben. Som tur hade han ändå sin fru som han hade träffat på äldre dagar och som äntligen hade gjort hans rastlösa själ lugn och harmonisk. Sommaren 2020 var pappa flera varv inne på sjukhus med infektioner. Ofta fick man bara vara en person på besök per gång och vara där i högst 15 minuter. Men en del skötaskor brydde sig mindre om att kontrollera besökstiden så som tur kunde man ibland sitta länge vid sjukbädden. Vi pratade om mycket jag och pappa. Om min egen rastlöshet. Om livet, men inte om döden. Det viktigaste är att du mår bra, Lisen, sa han om och om igen. När vi var små så sa pappa alltid att det sista man ska bli är journalist. De får betalt och ingen tycker om dem. Tre av pappas fyra barn blev journalister- men min lilla syster lyssnade som tur och blev läkare istället. Det värsta, tyckte pappa, är att bli frilansjournalist. Det är bara journalister som är så dåliga att ingen vill ge dem fast anställning. Där på sjukbädden så erkände pappa att jag minst hade visat att han hade fel. Pappas sista sommar så skulle min syster gifta sig- Pappa hade gång på gång sagt att bröllopet inte ska flytta, eller ställas in på grund av honom och vi ville förstås kunna ha med honom på något sätt. Men pappa blev svagare och hållades till slut in på hospice på Stortjärns sjukhus därifrån ingen kom med hem. Han sov mer och mer, avtrubbad och av morfiner som mekaniskt pumpades in i hans arm jämna mellanrum. Nu då så frågade han när bröllopet skulle vara. 24 juli, nej 8 augusti. Han hade alltid haft sina mål. Han ville leva tills hans första barnbarn föddes. Han ville leva till hennes ettårsdag. Och han ville leva till min systers bröllop. Tisdagen den 4 augusti så var jag vid min mormors hus i Borgå på väg ut i den gröna sensommarskogen för att plocka hallon när pappas fru ringde. De hade sagt från sjukhuset att vi skulle komma så fort som möjligt. Det var inte mycket kvar nu. De följande dagarna satt vi vid sjukhussängen- vi åt triangelsmörgåsar. Fyva jag avkört triangelsmörgåsar. Vi grät, vi pratade minnen och vi lyssnade på musik. Pappa älskar visor. Han brukade alltid spela Evert Tobs Nocturn på gitarr när vi skulle sova. Och glömde gärna till med Leonard Cohens So Long Marian när andan föll på. Ibland satt vi bara och lyssnade på andningen. Den var ytlig men tung. Anningsstoppen vara flera sekunder. Och varje gång så undrade vi om han skulle dra ett andetag till. Lördagen var en strålande vacker sommardag. Pappas fru kom inte i bröllopet utan hon satt vid hans säng. Och jag ringde ett videosamtal så hon och han skulle kunna vara med om ceremonin virtuellt i alla fall. När jag hade lagt på luren så lyfte min bror telefonen. Det kom ett samtal från henne igen. Han gick bort för att svara. Jag gick efter och han tittade på mig och nickade stilla. En timme före ceremonin så hade pappa dragit sitt sista andetag. Och jag tror att han visste precis vad han gjorde. Han ville leva till bröllope och det gjorde han. Han somnade stilla in när han visste att inga av barnen satt där utan att vi alla var tillsammans. Efter pappas urnedläggning såg jag tillbaka till Kenya som äntligen släppte in folk igen. Jag mådde fortfarande dåligt och för att dämpa känslorna så jobbade jag som besatt. Jag reste till Kongo till Uganda två gånger, till Liberia, till Mosambik och till sist då till Etiopien som blev min sista jobbresa utanför Kenya. Det var också den svåraste resan på mina fyra år på kontinenten. När vi var uppe i bergen i Tigray och ville intervjua rebellsoldater så råkade vi stöta på en av Etiopiens mest eftersökta män, en av ledarna för rebellrörelsen. Jag hittade honom förstås för att han ville bli hittad och visste att det var sprängstoff. Han var en velartikulerad och artig man. Först satt vi inne på små pallar i en jordbrukarfamiljens lilla lerhus där han gömde sig. Vi småpratade, drack starkt etiopiskt kaffe ur små porslinskoppar och han insisterade på att vi skulle smaka på den färska honungen, Den var nämligen utsökt. Det kändes normalt och absurt på en gång. När vi gjorde inte avjun ute på gården så låg en enorm stinkande hög godynga bredvid hans fot. Vi publicerade först när jag var ute ur landet- och jag kände att jag bara hade gjort mitt jobb. Men jag hade inte helt kunnat förutse- vilken storm det skulle bli på sociala medier. Det var den första intervjun med honom på kamera- sedan kriget bröt ut- och att jag, en okänd journalist från ett litet land- hade hittat honom när regeringen inte hade lyckats- var helt enkelt pinsamt. Med i artikeln på webben så fanns en bild av mig och honom- och den började leva sitt eget liv- i några dagar så var jag utsatt för en sån trollattack på nätet som jag aldrig hade kunnat drömma om. Jag mordhotades. Jag kontaktades av flera etiopiska medier som ville veta hur jag hade hittat honom om jag hade varit lagligt i landet. Jag blev anklagad för läkare utan gränser medarbetarnas död. Jag sades vara biståndsarbetare och bilden var bevis för att biståndsarbetare samarbetade med terrorister. Därför skulle ingen mathjälp skickas till de svältande människorna i Tigray- och därför hade dina där läkare utan gränserna medarbetarna dödats. Som hämnd. Det stämde förstås inte. De hade dödats före min intervju gick ut. Men det var definitivt några ångestfyllda dagar. Jag intervjuades till och med av BBC om saken. När jag kom tillbaka till Nairobi från Etiopien så bröt jag ihop. Jag satt med min rumskompis och drack lite för mycket vin. Och så kom gråten. Jag grät som ett barn. Jag ringde till min mamma och grät. Jag ringde till min partner och grät. Jag grät för mannen som vi hade intervjuat som hade fått hela sin familj slaktad av eritreanska soldater. Jag grät för den lilla pojken vars mamma hade stannat vår bil och bett oss föra honom till ett sjukhus. Han hade fallit ner från en berghäll när han vallade jätter och hade antagligen svåra inre blödningar. Mina ljusa byxor blev fläckiga av blodet som droppade ur hans mun när han låg där på baksäte av bilen i sin mammas famn och kämpade mot medvetslösheten. Jag grät för flickan på sjukhuset som hade fått halva huvudet bortskjutet av eritreanska soldater och aldrig skulle se någonting igen. Jag grät för att jag kände att jag inte hade bemött henne så som jag borde. Jag kändes för att jag grät. Vilken rätt hade jag att göra det? Det var inte synd om mig. Att jag grät den där kvällen handlar inte om att jag sörde för min egen del. Det handlar om att jag var rädd att jag inte hade gjort de här människorna rättvisa. Journalister i krigsområden kallas ofta för gamar- som kommer och petar bland döda kroppar. När människor talar med om det svåraste som har hänt i deras liv- så vill jag som journalist att det ska betyda någonting- att det ska ha en större mening. Att deras återupplevda smärta ska göra ett intryck på andra. Det är därför jag vill vara journalist- för att bidra till en ökad förståelse- en ökad empati och en djupare global solidaritet. Alla människor i världen har rätt att få sin historia berättad- och rätt att få en chans att bli förstådda. Att vara någonting mer än bara en siffra. Mitt namn är Lisa Lindström- och jag har varit din sommarpratare idag. Stirrar man bara på klick- så ses nyheter från Afrika säkert som olönsamma. De intresserar inte lika mycket som Donald Trump- Rysslands aggressioner eller kändiskvaller. Men de behövs- för att vi ska förstå hur världen ser ut. Vegas sommarpratare produceras för svenska yle av Parad media.